0: Ahoj, u mikrofonu Alda, vítejte u Temného Tolku. Dnešní rozhovor potěší všechny příznivce bojových sportů a brazilského jiu-jitsu, protože mým hostem je Robin Javorek. Black belt v brazilském jiu a jak jsem se rozvěděl mimo jiné i v kung fu. Vede Akademii bojových umění, Gracie Bahá Draculino ve Frýdku místku. Jak určitě si představíte, tak jsme se bavili hlavně o jitsu. Bavili jsme se o spoustě věcí přes páskování, přístup k tréninku, sparringy. projeli jsme nějaké rady pro začátečníky a tak dále, ale bavíme se i trochu o zdraví a o robinově dalším zázemí v bojových sportech. Takže tenhle ten rozhovor si rozhodně užijete, pokud máte rádi bojová umění nebo pokud se zajímáte o sport obecně. Chtěl bych poděkovat všem posluchačům a všem úžasným patronům na Patreonu, kteří mě podporují a umožňují, aby podcast vznikal tak, jak vzniká. Takže děkuju moc, teď už mlčím a vy si užijte rozhovor s Robinem Javorkem. Robin, ty ho, jsi první Black Belt, který ho zpovídám. Teď jsem si to uvědomil, jak jsem si dělal Aha. takový výzkum předtím.
1: <laughs> black Belt v Jiu-jitsu, ne? Možná, že jsi měl nějaké jiné Black Belty v nějakých jiných. Možná.
0: No moc ne právě, první black belt jako ever. A nebo někdo je tajný black belt v nějakém kung fu a neřekl mi o tom, takže...
1: (laughs) Třeba já jsem ještě tajný black belt v kung fu, takže já jsem dvojnásobný black belt.
0: O, pozor, pozor, pozor. (laughs) Tím bych možná začal a to, jaká byla tvoje cesta k bojovým uměním a k jiu-jitsu a jak jsi dostal od kung fu k jiu-jitsu. To je taková zajímavá kombinace.
1: No, tak teďka vlastně asi na sebe prasku No, jak hodně už jsem starý, protože se musíme dostat víc než 30 let zpátky, když mi bylo 7 let. To bylo rok 1987, to znamená minulé tisíciletí. A to jsem začal s Judem, které jsem dělal nějakých 6 roků asi. A pak jsem měl úraz kolene a v 15 letech jsem přesedal potom na Kung Fu, které jsem dělal zhruba 10-12 roků, už nevím to přesně, u toho jsem dělal nějaké Další věci jako freestyle, karate, tradiční jiu-jitsu a vlastně potom někdy kolem roku 2003, 2004 nebo možná 2001 už jsem začal koketovat se sebeobranou skrze reality-based self-defense, kterou zaštítil dneska Martin Mikulášek. A skrze vlastně tuhletu sebeobranu jsem se dostával k MMA, protože se to začalo někde objevovat na povrchu, No a s MMA se postupně, vlastně prvně byla moje láska na, na MMA, takže jsme začali někdy v roce 2006 eh, tréninky kung fu obhacovat o, o, o MMA, což kdybych mohl, tak teďka ukážu uvozovky, protože něco jsme dělali na zemi a to byla vlastně nějaké staré VHSK plus judo a takhle jsme fungovali tři roky. No a v roce 2009 jsem měl svůj první trénink brazilského jiu-jitsu pod jako black beltem v jiu takže to tak nějak oficiálně datuju jako svůj první, uh, první trénink oficiální, anebo od kdy počítám, že dělám jiu-jitsu, protože to není v mém případě zase tak úplně jednoduché, kdy byl ten začátek. A vlastně od té doby potom jsem už přesedal z MMA na jiu-jitsu, přičemž MMA stále tam nějakým způsobem bylo, ale čím dál tím více, vlastně se to klanilo k tomu jiu-jitsu a dneska už se věnuju čistě jenom jiu-jitsu.
0: Kdy vlastně v Česku to začalo a s kým to začalo? Protože já vůbec nemám představu, kdo před, jakoby přinesl mm-hmm. vlastně brazilský jiu-jitsu do, do Česka. Mhm.
1: Tak uh, určitě tady byly uh, individuality, jako je třeba Richard Andreš, který, uh, který trénoval v Americe jo, uh, a tím, že on skrze uh, sambo, combat sambo, nějakým způsobem tady taky začal, ale to bylo spíš na individuální bázi. Uh, já mám za to, že největší boom tady způsobil Fernando Araujo, což je Jungle BJJ a vlastně vím, že na Moravě rozděl jako Jungle BJJ ve Fremštátě pobočku, která byla od září 2008 a já jsem vlastně za půl roku, to znamená, předem 2009 jsem tam začal dojíždět k ním na tréninky. Takže já bych řekl, že takový nějaký první boom tady způsobil asi Fernando a Jungle jako takový větší týmový. Samozřejmě tady asi byly individuality jakože Robert Kenio, který Vlastně dneska je Black Belt, že jo? taky trénoval v Jungle, dneska už funguje pod Silver Fox týmem, nicméně ten taky začal v cizině, jo? Richard začal v cizině, takže taky není to úplně přesné, jakože nějaký Big Bang, kdy tady to přesně všechno začalo, ale týmově bych řekl Jungle a mezi tím, předtím byly nějaké individuality.
0: Mhm. Takže vlastně je to docela mladá disciplína teďka, když to poslouchám.
1: Určitě, tak jako to brazilské jiužicu víceméně posledních deset let teprve nabírá na popularitě. My jsme zhruba deset let za za Polákama, což odpovídá i počtem black beltů, kdy Poláci před deseti lety, to si vzpomínám, když jsem poprvé kontroloval na Grappler info, kolik tam mají polských black beltů, tak jich mají třicet. My jich měli 30, dneska jich mají přes 500 a my dneska máme 29, myslím, 29 black beltů. Takže to fakt jako odpovídá uh, i, i tomu vývoji, že jsme 10 let za Polskem, ale stále je to, prostě, Česko je to určitě začátek.
0: Yes. Ty jo, k tomu black beltu, kde bys měl někomu, kdo třeba brazilský žiju nedělá, dělal nějaký tradiční bojový sporty, karate a tak, tak tam vlastně pro něj black belt, tak v podstatě je v ne, ne v každém městě, ale skoro v každém městě. V tom jitsu je to hodně, hodně jiný. Jaký je v tom rozdíl? Proč těch black beltů je tady tak málo? Krom toho, že teda ten sport je mladej.
1: No, Myslím si, že to bude hlavně teda, samozřejmě tady tím jo, Že tady není základna třeba jak juda, které tady je 100 let, jo, zhruba, když toho Takhle jenom odhadnu. Takže určitě je to tím letím věkem. A dále, v podstatě u brazilského džihadžiců trvá nejdéle získání černého pásu oproti jiným bojovým uměním. Je to třeba v konku trvalo 6 let. A což možná bude plus, minus, když se tomu někdo aktivně věnuje, plus, minus možná stejný stejný čas získání v jiných bojových stylech, že to taekwondo, možná judo. Nechci samozřejmě hodnotit všechny bojové sporty, protože nevidím do nich úplně takhle, ale když si vezmeme, že průměrně black belt v brazalském jiužicu trvá 8 až 12 let, tak jdeme tomu nějakých 10 let. Takže to, když to hodně zjednodušíme, skoro dvojnásobná doba nebo téměř dvojnásobná doba k získání Black Beltu v Prahosaském oproti jiným. Takže je to dlouhá cesta a spousta lidí prostě tu cestu nevydrží tak dlouho.
0: Mm-hmm. Na základě čeho se udělují vlastně pásky v jiu-jitsu?
1: Oproti jiným bojovým uměním je tady hodně velký rozdíl, protože v jiných bojových sportech se to udělá na základě zkoušek. Ať už to bylo v kung fu, v judo, kdykoliv musí se skládat nějaké zkoušky, ať už je to teoretická, fyzická, nebo nějaká technická průprava, dokázání nějakých forem, boje, sebeobrany a tak dále, tak v brazilském jiu je to jenom o uznání vyšší autority, že ten člověk na to má. A... Je to sice hodně subjektivní pocit, ale o to více cenější, protože ten, kdo uděluje pás, nechce udělit pás jenom proto, že se znají a pak by vznikaly, ok, kdo ti udělil pás a ty ten modrý pás máš strašně zadarmo, ty seš úplně, úplně špatný v tom jujitsu a vlastně je tady vždycky ten vztah k toho pásu, k tomu, kdo ho udělil. Takže Ten pás je udělený na základě nějakých dovedností a samozřejmě subjektivního hodnocení toho člověka, který to uděluje, což je černý pás, který uděluje barevné pásy. A tenhle ten subjektivní pocit musí si obhájit vlastně ten, kdo ho uděluje. Před širokou veřejností, aby nebyl za někoho, kdo to uděluje jenom na základě poplatků, což, což se vlastně tady neděle, protože ten člověk pás získává. Já třeba, když uděluju barevné pásy, tak ty pásy si lidé potom nekupují. Oni ho ode mě dostanou, protože si ho zasloužili. Takže je to moje uznání, že někdo už je na tom levelu. A o toto si myslím, že je cenější, protože je to o vztahu toho, kdo ho uděluje a ne o tom, kdy on si myslí, že už by to mohl udělat až jde na zkoušky.
0: Mm-hmm. Takže vlastně i ten mistr svým způsobem dává svoji reputaci uh, šanc, protože když udělíš pásek někomu, kdo na to nemá, tak to bude jako tvoje vizitka.
1: Přesně tak. A na tom to je postaveno, že vlastně vždycky, když máš ten daný pás, tak je s tím zpěto jméno, kdo ti ho udělil.
0: Mm-hmm. Když ty vlastně říkáš, vlastně uděluješ ten pásek, díváš se jenom na technické věci nebo na co všechno se díváš? Díváš se na to, jak ten člověk pracuje vlastně na žíněnce nebo i na nějaký jiný kvality, protože já si pamatuju, zkušenost teda z karate, to byl jediný jiný bojový sport, který jsem dělal jako dítě, potom ještě krátkou chvíli sambo, ale tam je i nějaký přesah do, když to řeknu morálních kvalit, pamatuju si na karate nám kontrolovali žákovskou, potom nás jsme dostávali kopance do zadku, když tam byly známky neuspokojivé, takže co je pro tebe nějaký to kritérium?
1: Říkám, je, tohle je strašně jako kdyby těžké popsat slovy, protože je to subjektivní, subjektivní věm a od každého pásu se to bude lišit. Samozřejmě největší důraz tam bude kladený na tu technickou zdatnost. Nechci teď asi popisovat, co u mě znamená být modrý, být fialový, být hnědý, případně někoho doporučit na, na, na černý pás. Ale uh, kromě tady téhleté technické zdatnosti, která se provoje ve sparringu především, to neznamená, ale že fialový vždycky musí být všechny modré a nikdo ho nemůže dál sabnout, to takhle taky nefunguje, ale s vyšším pásem uh, vidím uh, i důležitost uh, kvalitu nebo morální výši toho člověka. Jo, takže asi bych neudělil nikdy hnědý pás někomu, kdo uh, prostě nebude odpovídat mým představám lidství, kdybych to takhle měl říct, ale ono se to tak nějakým způsobem stejně už vytří během toho tréninku, protože já z oblíbeho říkám, jaký trenér takový tým a pokud je ten člověk úplně jinak zaměřený, tak stejně u nás nevydrží dlouho, ale Abych to zjednodušil, je to skrze techniku, skrze ten sparring, zprvé pravidelný přístup k tréninku. Taky to neuděluji pás lidem, kteří přijdou jedenkrát za čtvrt roku na trénink a pak se objeví a ví, že někde se budou promovat, tak se jenom objeví kvůli tomu, aby byl promovaný. Tohle nedělám, byť by byl sebe lepší. Takže musím toho člověka znát a musím s ním mít vztah.
0: Jasné, chápu. Já se trošku vrátím k tomu, co pro je možná bude trochu nepříjemná otázka, ale i tak ty si říkal, že vlastně nějakým způsobem máš asi nějaký představit, co znamená jaký pásek technicky. Já jsem slyšel nebo četl takovou základní poučku, tuším, že to byl Helio Gracie, kdo řekl, že konkrétně modrý pásek znamená, že je to člověk, který dokáže zpracovat netrénovaného člověka, který je silnější. Je to něco, s čím bys souhlasil?
1: Uh, určitě se to dá. Samozřejmě to není bez, bez výjimky. Uh, tady u Helio Gracie a vlastně té cesty, nebo té větve Gracie Univerzity, ona je trošičku odlišná od, od té sportovní, kdy oni se v prvé řadě pro ně modrý pasek znamená sebeobranu. A právě to, co si řekl, Zpracování toho nebo dokázat se ubránit člověku, který není technicky nebo udělán v oblasti bojových sportů. A potom teprve začíná ta sportovní stránka, takže oni to mají na tom postaveno. Dneska ale brazilské džudžicu je více vnímáno jako sport než jako sebeobrana, a v podstatě už od prvního dne se člověk učí sportovnímu džudicu. Někde mají i sport, i sebeobranu, někde je to jenom sport. Takže uh, nemusí to být nutně, nutně tady tímhle tím způsobem, ale obecně lze určitě říct, že třeba modrý pás, což je zhruba za dva roky, uh, dokáže v drtivé většině si poradit s člověkem, který který nikdy nedělal bojové sporty a dokázal by se ubránit. Byť by dělal čistě sportovní jiu tak samozřejmě tam nějaké základní a návyky i jsou, protože ten člověk se denodenně pere na židince a má tu zpětnou odezvu skrze sparring. Takže jo, dalo by se s tím určitě souhlasit.
0: OK, tohle je krásný můstek k dalšímu tématu, o kterém jsem se chtěl bavit a to je právě... Ta sebeobrana versus, jak ty říkáš, sportovní, sportovní jiu-jitsu. Když by člověk hledal, uh, protože dneska těch reálných v uvozovkách sebeobraných systémů je strašně moc, až do bodu, kdy se z toho stal vlastně marketingový termín a ne, nic to nevypovídá hmm. o skutečném obsahu, uh, je brazilský jiu-jitsu něco, co může sloužit opravdu jako sebeobrana sama o sobě, nebo je potřeba k tomu něco přidat? Jak ty se snad na to díval z pohledu člověka, který už má nějaký i rozsáhlejší zkušenosti s jinýma věcma.
1: Rozumím. Vzhledem k tomu, že já jsem se vlastně dostal k jiu-jitsu, k MMA, skrze sebeobranu a to reality-based defense, tak mám dneska na sebeobranu trošku jiný náhled. A pro mě sebeobrana není boj v tom smyslu, že stojí dva borci proti sobě a jeden se druhému brání, případně dva na jednoho. A sebevrana je pro mě především to, jak se tomu boj vyhnout, jak tomu vůbec nedopustit. To znamená, jak tomu předcházet, všímat si okolí, reagovat a používat jakékoliv zbraně, co se ti jo, a vždycky mít lepší zbraň a je to hodně o psychologii. Pokud se budeme bavit o boji jako takovém, že už dojde k tomu střetu a dva se prostě perou, diskoteková dvačka, tak jednoznačně samozřejmě to jiu-jitsu v tom má velký kus podílu nahoru, protože ten člověk se pere a zase se pere pere. Ale může se stát, že proti němu bude borec, který sice nedělá bojové sporty, ale je to rváč diskotékový, který používá úplně jiný způsob boje. To znamená, ty nevíš, že on má v kapse nůž nebo prostě nějaký šroubovák anebo že si sebou vzal popelník do toho boje. A ty jakožto sportovní jujiteiro do toho nastupuješ do zápasu a někdy seš těma má nebo tím způsobem bojem. Můžeš být trošku paralyzovaný, protože nečekáš, že ten druhý zezadu do tebe žduchne, ještě jeho kamarád a prostě. Jde o to, že obrana nikdy není fér, jo, a uh, nerad bych srovnával uh, přímou, přímý boj, přepad a prostě sebebranou situaci jako bytku dvou lidí, jo, protože co se týče jednotlivé, kdyby to byla férovka jeden na jednou, že jsou venku na parkovišti, OK, sázím peníze na toho prostě, kdo dělá dva roky džúžicu, Pokud se to strhne někde, venku, někde vevnitř a prostě ty nevíš, že to ani začalo, a nevíš, kolik je, kolik je tam zbraní, jaký je terén a tak dále. Ta sebeobrana je úplně jiná. To znamená, už bych se chtěl vyvarovat, kdybych dělal tyhle ty sebeobranné systémy, jako třeba reality base self-defense od toho Martina Mikuláška, kterého jsem uh, zmiňoval, tak uh, ten, ta sebeobrana začíná mnohem dříve, než dojde k tomu střetu. Jo? Takže tady bych viděl ten rozdíl, jestli si rozumíme.
0: Jo, za mě tohle je určitě super, vlastně jde o to, že lidi mají představu, že je spasí nějaký techniky, ale ve skutečnosti je to o tom, co se odehrá už předtím a jak oni jsou nastavení vlastně i v normálním sebe. životě.
1: Určitě. Proto uh, vlastně my jsme měli uh, i součástí výuky sebeobranu, ale to byla ta sebeobrana taková, nechci říct typická, prostě pro jakýkoliv jiný sport, ať už je to taekwondo, karate, judo. A kdy, OK, tady není někdo úder, ty to chytáš nebo vykrýváš, hážeš ho na zem a tak dále. Ale to už je ten bojový střed, na ten seš připravený a dokážeš na to nějakým způsobem reagovat podle toho, co děláš denně na tréninku. Ale tomu by nemělo vůbec dojít, pokud ty seš v hlavě na to dobře Uh, nastavený, můžeš se tomu vyhnout, můžeš odejít, můžeš otec a tohle je nejlepší řešení uh, sebeuráné situace, ne, že někoho budu být.
0: Yes, uh, to si myslím, že je super, ty si vlastně zmínil jméno uh, Martin Miklášek, jestli to chápu správně. Ano, ano. Jo, jo. Podru, to je po druhé, co o něm slyší, vlastně zastah mluvil taky, takže t- tam se budu muset taky zaměřit směrem. zní to velice, velice zajímavě.
1: Určitě, Maja Martina považuji za svého guru, který mě e, dobře nasměřoval v životě a možná díky němu dneska dělám to, co dělám, protože s ním se znám e, asi od roku 2000, kdy jsme se setkali na no gravity Campu číslo jedna a oba dva skrze akrobacii. Já jsem v ještě pokračoval a on tehda hodně se zajímal o sebeobranu, ale protože sebeobrana mi tehda zajímala skrze kungfu a měl jsem nějaké milné. Názory, Tehra jsem neviděl, že je milné na to, že se dokážu ubránit třeba i noži a podobně a on je strašně strašně rychle z toho vyvedl svými přístupy a začal jsem studovat u něj s ním všechny semináře a tak dále a později mi pomohl nasměřovat i to moje kungfu a tu sebeobranu tak neustále jsem překrutoval. Až se z toho stalo úplně něco jiného, jenom ne to moje původní kung fu a zjistil jsem, že už dělám nějaký hybrid MMA a z toho jsem se právě dostal k jiu-jitsu. Takže rozhodně, pokud vás zajímá sebeobrana, vyhledejte si jmenu Martin Mikulášek, RBSD a to je člověk, kterému bych určitě chtěl dát kredit, protože je to za mě největší kapacita, co tady je a to nemyslím jenom na naší úrovni, ale nad úrovni, protože učí po celé Evropě.
0: Paráda, paráda. Určitě zkusím vyhledat a to by bylo skvělý host do podcastu, taky si myslím. Jo, mě tam úplně zaujala jedna věc. Ty si říkal, že jste se seznámili mm-hmm. na No Gravity Campu a mně teďka došlo, Mm-mm. že jsi říkal, že jsi věnoval freestyle karate. Takže ty jsi dělal to, čemu se dneska doslo- říká tricking, že jo? Protože ten se vyvinul vlastně z freestyle karate, jestli to chápu správně. Takže to je zajímavý, jo. To bych do tebe vůbec no. neřekla, abych se přiznal.
1: No, tak jasně. Já, vlastně moje historie, já jsem vždycky měl gymnastiku a tím, že jsem dělal právě kung fu, tak já jsem byl za začátku hlavně prvně katař, sestavář, že jsem cvičil akrobatické kung fu sestavy, dělal jsem různé vylomeniny, zajímala mi kapoera a tady tyhle akrobatické prvky, a hned od začátku jsem byl v NoGravity komunitě na X-campech. Účastnil jsem se dokonce i nějakých malých závodů, kde jsem cvičil sestavy na hudbu. Ale to je taková historie, že to fakt málo kdo ví. A
0: mm-hmm. natočil
1: jsem dokonce i jeden, jeden film. Jmenuje se to Legenda o zhulenem mistrovi. Je to z roku 2001 a je to 45 minut filmu, je to Hiking Company, je to najít, jde to najít na YouTube a je to vlastně kung fu parodie z prvky uh, akrobacie. Takže
0: Legenda, o Legenda o zhuleném mistrovi.
1: Legenda o zhuleném mistrovi přesně za. Yes,
0: tak dobré. Přímo vím, co budu dělat, až přijdu dneska z tělo <laughs> Jo, dobře. Jak vlastně, to čistě teďka moje osobní osobní otázka, jak ta komunita se vyvíjí teďka, protože já jsem do téhle věci naskočil skrz parkour a vím, že spousta lidí, kteří teďka dělají to, čemu se říká tricking, tak ta starší škola, což... Teď si nevzpomínám, jak se jmenuje ten chlapík, co hodně i zdvihá váhy a teďka ne, nemůžu si vzpomenout. Jonáš Petřík. Jonáš Petřík, Jonas je to Petřík. tak. Jasně, a a jasně. ještě ještě jeden, kterému se říkalo Folha, ten je snad někde ano, možná od vás.
1: Folhaseka, ano. Není, není od nás, ale vím, který to je. Ano. No. Folhaseka, ale vlastně nevím jeho jméno, ale Folha Seka má přes dívku.
0: ano. Jo. No a právě já vím, že tohle byla ta stará škola, ale teďka jako se to sformovalo společně ještě s tím parkourem a dalšíma věcma. Funguje vůbec ještě ta komunita? Jsi s někým v kontaktu?
1: Vůbec. Jediný vlastně uh, v kontaktu Honza Sikora, který v podstatě byl zakladatel No Gravity kempu a nějakým způsobem se možná tomu ještě stále věnuje a to je v, mé, v mých letech, to znamená 40+. Plus stále se tomu pravděpodobně nějakým způsobem věnuje, ale opravdu já jsem deset let mimo komunitu, jo, takže vůbec nula už, teďka nevím.
0: Jasné, mě to zajímalo, protože úplně se mi teď protli jakoby dva světy, který, kterých mm-hmm. jsem trochu součástí a vůbec jsem nečekal takovýhle, mm-hmm. takovýhle spojení, ale takhle mě to už, jak si řekl mm-hmm. freestyle karate, protože to jsem neslyšel hodně jo. dlouho, ale...
1: Jo, 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 jo. No jo, já si vzpomínám vlastně na Jonáše a to byli vlastně kluci, kteří se přidali víceméně hned na začátku, nebo téměř na začátku. Jo, i ten Folha, setkávali jsme se na těch kempech a oni od začátku byli, tihleti dva byli excelentní, jo. Takže to, to já jsem jim nesahal ani pokutníky, já jsem byl prostě základní trikas. Něco, něco člověk málo skočil, ale... Měli, oni prostě měli ohromně velký náskok jednak věkový a mě už potom otevazili i ty kluby, a... ale užil jsem si svoje bavilo mi to.
0: Jasné. Tak zpátky ke grapplingu. Já jsem dostal mm-hmm. na tebe tip od jednoho člověka, kterého mm-hmm. nebudu merovat, ale říkal, že mm-hmm. jsi jeden z nejlepších organizátorů v Česku, co se týče třeba závodů a různých, různých eventů. A já bych se tě chtěl zeptat, jak ty osobně vidíš budoucnost greplingu v Česku a co pro ní můžeme udělat? Nemyslím teď jenom my dva, ale obecně jako greplingová komunita.
1: Hm. To je dobrá otázka, ale nevím, jestli na to dokážu odpovědět, protože je fakt, že jsem uspořádal více než 20 turnajů. Vymyslel jsem tady nějaký systém, nastavil jsem, jakým způsobem by to mohlo vypadat a myslím si, že se mi ty turnaje i dařily udělat a bylo to ve spolupráci vlastně s Honzopaldusem Way of Warrior, kde jsme za první rok udělali nějakých 9 nebo 10 turnajů po celé České republice v různých městech a nicméně nastartoval jsem to a pak už jsem se tomu nechtěl tak hodně věnovat. A přenechal jsem to čistě Honzovi palusovi, který do toho zainvestoval nemalé peníze a ať už to je skrze žíněnky, rozočí a vůbec ten systém, takže to dodělá dodnes, akorát nám to COVID trošku přerušil. A já už si dělám víceméně jeden, uh, turnaj, uh, jeden turnaj za rok a vypadá to, jako kdybych se stál uh, z, toho, z té komunity uh, závodníků. Trošku jsem to... Spíš asi i svoji filozofii přeměnil. Více se zaměřuji na hobíky a užívání si. Tím to neznamená, že bych nepodporoval závodníky. Jezdíme na závody, máme závodníky, ale už to tolik netlačím. Teďka sice jsem ve spolupráci na vlastně turnaj akademického mistrovství České republiky, kdy mi požádali o, o spolupráci a pomoc s organizací, takže toho jsem se ujal. Tam pomáhám a líbí se mi ta myšlenka, že se z toho vlastně stane akademický sport, což by zase mohlo obecně prospět komunitě. Nicméně teďka to celé narušila covidová scéna a otázkou je, jak se to, jak se to uchytí. V budoucnost určitě vidím v grapplingu závody skrze ADCC a v jiu jako v kimonech, je to stále IBJJF díky, díky nejprestižnějšího stále vnímání kod titulů. Byť si o té organizaci lidem můžou myslet cokoliv jiného, protože jsou tady třeba ještě arabové, kteří mají uh, svoje uh, turnaje vysoce kvalitní, všechno, ale stále nejvíce ceněný titul v IBJJF, v Kimonech a v Nougi to vidím na ADCC. Takže otázkou je, do jaké míry se tady bude dařit prosazovat uh, tyto pravidla na turnajích, protože tady máme ještě hodně jako submission only, které jsme začali. Tehra vlastně s tím Honzopaldusem. myšlenka byla, že se to napojí s Eddie Bravem, uh, a jeho uh, turnajema, ale on to zaříznul a v podstatě to ukončil a my jsme neměli kam to dál směřovat. Takže teď si myslím, že ta pravidla Submission Only půjdou trochu do pozadí a že zůstanou třeba jenom součástí nějakých galá a v grapplingu, že se to bude jako v Nougy více orientovat na to EDCC, což je rozhodně nejprestižnější titul, a otázkou je, jestli se nám podaří, protože je to i o rozhočích, prosadit tady více závodů ve stylu IBJJF. Takže tady bych viděl jako cestu, kde by se to asi mělo ubírat, protože tyhle ty dvě nebo dva formáty pravidel jsou top a všechno ostatní je spestření. Takhle to vidím já.
0: Mm-hmm. K pravidlům bych se ještě dostal. Chtěl bych se vrátit k jedné věci, kterou jsi řekl a to, že se zaměřuješ víc na hobíky a vlastně užívání si. Já si myslím, že tohle je taky legitimní směr. Ačkoliv ty závody samozřejmě jsou, jsou to gro, co pro hodně lidí a je to to, co asi přitáhne tu ma, ty masy, udělat z toho nějaký sport uh, mainstreamový. Ale myslím si, že je super i to jiu-jitsu praktikovat jako uh, jako disciplínu, sám, sám pro sebe, mm-hmm. bez nějakých větších uh, závodních ambic?
1: Souhlasím, já to právě mám. si, jak jsme začínali, tak když jsem měl 25 lidí v oddíle, tak to bylo 25 závodníků. Jezdili jsme všichni, já jsem závodil s nima a prostě takhle to bylo. Dneska je to postaveno úplně jinak. Jsou tam hobíci, kteří trénují dvakrát, třikrát týdně, někdo možná víc. A kdo chce na závody, OK, pomůžeme, je tam vždycky nějaká skupina, spojíme se lidi z ostatních poboček, jede se na závody, ale určitě to není taková skupina. A co jsem se informoval i z jiných týmů, opadlo to pravděpodobně i z jiných týmů. Takové to, nechci říct značení, jasně, ze začátku to bylo totiž něco nového, něco jiného, ale mám pocit, že se to postoupilo dál a že to lidé vnímají, tak jak si říkal, jako uh, volnočasovou aktivitu, jako způsob pohybu, že nejdou třeba zvedat činky, ale dvakrát týdně si zajdou uh, poválet. Výhoda tady toho je, že ty lidé, u těchto lidí uh, vidím větší pravděpodobnost, že zůstanou déle, když jsou starší, protože závodník, když se mu přestane dařit, tak si začne házet smetí na hlavu, tohle není pro mě, nejsem v tom dobrý a skončí, tak to radši nebudu dělat. A to se hobíkovi nestane, protože pro něho je cesta jeho cílem nebo cíle jeho cesta a tím pádem nikdy nepřestane a nemusí se nikdy některak poměřovat. Samozřejmě ten na sparingy, může si zajít na závody, závody jsou perfektní katalyzátor a skvělá zpětná vazba, ale už to vidím tak, že to není, není nezbytnost, protože když budu chtít se poválet a poměřit s někým jiným, není problém vět do jiných týmů, na, velmi, na otevřené sparingy a tak dále a člověk si tam toho užije samozřejmě více zápasů než na závorech. Ale to, co závory mají, je, to nikde jinde člověk nezíská, to je i ta psychická příprava a vůbec celý ten proces předtím a vyrovnání se s tím a tak dále, to znamená sport jako takový, Nemusí to být Jiu-Jitsu, je podle mě skvělá průprava i do života, jakož toho člověka, protože tím se naučí sám se sebou vypořádat. Takže obě cesty jsou samozřejmě přínosné, ale nedělal bych to, že Jiu-Jitsu je pouze sport. Ne, je to i pro hobbyky a člověk to může dělat jenom pro zábavu.
0: Ale i... A může být
1: dobrý, může být dobrý a může být lepší než závodníci. jenom nechce závodit.
0: Ale pokud jsem to správně pochopil, tak i ten člověk, který to dělá pro zábavu, tak by si měl občas vědět na ty závody.
1: Určitě. Každý, alespoň jednou v životě by si na ty závody měl vědět, Alespoň jednou, aby věděl, jaké to je, jaká tam je atmosféra, jak to probíhá. A je to neskutečná zpětná vazba, kdy člověk de facto fakt jde zvítězit a tam nejde takové to, jak se říká, důležité se zúčastnit a podobně. Ne? Takových sparringů má člověk tisíce nebo stovky, ale na těch závodech jde o to uh, uspět. A je to nejreálnější zpětná vazba o tom, jak člověk na tom je. Takže minimálně jednou, ale jsem tam začal... Pro... A to je právě i důvod, proč dělám stále závody aspoň jedenkrát uh, za rok uh, u nás ve Frítku místku. A to je z důvodu toho, aby si mý studenti a studenti vlastně z okolních akademií, co jsme tady, mohli alespoň jedenkrát za rok vyzkoušet ty závody. Nechce se jim třeba cestovat, to je druhá věc, takže já pro ně tady uspořádám závody, velké závody a oni mají možnost si to vyzkoušet. Je to zpětná vazba a jedenkrát za rok je to to super, je to lepší samozřejmě než nic.
0: Yes, teďka Hypotetická otázka situace. Máš člověka, který mu je okolo 30, viděl teďka jiu-jitsu nebo poslouchal tenhle ten podcast, říká si OK, to je super, rád bych prostě se dostal na nějakou dobrou úroveň, co bys doporučil, co se týče počtu tréninků, třeba týdně a kdy vlastně jít na ty první závody. Řekněme, že má závodní ambice, chce něco v tom jiu dokázat, není to už jako, že bude mistr světa, s tím nepočítá, mm-hmm. ale jak moc do toho šlapat? Ptám se pro kamaráda samozřejmě.
1: Jasně, jasně. Oh, myslím si, že ta frekvence, pokud to bude jako hobík, dvakrát, třikrát týdně je naprosto dostračující. Ono někdy i méně je více, protože člověk, nebo mysl a i tělo si odpočíne a dáme tomu zvlášť u těch třiceti, že už ta regenerace může být i kerapět pomalejší, než když je mu třeba 17, takže dvakrát, třikrát v týdně a co se týče závodu, za jak dlouho, to je samozřejmě strašně individuální, ale myslím si, že není problém, aby po půl roce už nastoupil do závodu.
0: Mm-hmm, takže nemusí čekat vyloženě, až bude mlátit všechny v tělocvičně, ale mít nějaké zkušenosti.
1: Jasně, určitě po půl roce, aby věděl, co se děje, rozeznával vlastně samozřejmě všechny pozice, a měl nějaký přehled o tom a jde si pro zpětnou vazbu. U závodu je skvělé to, že je to rozděleno podle výkonnosti. To znamená, pokud on bude mít po půl roce předpokladám stále bílý pás, tak bude soutěžit v bílých pásech, což jsou lidé trénující zhruba 0 až 2 roky. Takže může tam být někdo krapet zkušenější, ale nebude to tak, že tam bude někdo s pětiletým, s pětiletým tréninkem a podobně. Otázka samozřejmě je, pokud neměl nějaký background judo, wrestling a tak dále, což na těch závodech je trošku, to kazí potom těm začátečníkům jejich vstup, když se setká s bílým pásem a prohraje úplně neskutečně a o to samozřejmě složí, řekne se už nikdy víc a pak se zjistí, že to byl třeba judo black belt. Ale to už je otázka spíše organizace, tady tyhle závodníky hnedka posunou do pokročných kategorií. Aby se tohle nestávalo.
0: Debata, která asi bude do konce času, tvůj názor, Guy versus Noogie, co a jak dělat obojí, dělat jedno, je to jedno?
1: To je dobrá otázka z Gor dneska. Já osobně, kdybych si měl vybrat, mě více baví Guy, ale to neznamená, že mě Noogie nebaví. Jo? Jenom kdybych si měl vybrat z těch dvou, tak je mi blížší Guy. Je to možná z důvodu toho, že jsem už línější, nechci se tak rychle hýbat, mám radši ten techničtější zápas, protože je pomalejší. Tím, že jsem si už provedl spoustu operací, tak nechci se pouštět do žádných rychlých, zbysilých výmen. Nicméně musím říct, že ve světě je ten trend skrze no a právě ADC si tomu strašně moc hraje do karet, protože je to nejprestižnější titul. Takže i u nás už jsme změnili přístup a člověk si od začátku může vybrat chceš dělat gi, dělej gi, chceš dělat no klidně hned od začátku uh, grappling. Rozdíl v tom akorát děláme takový, že když někdo dělá nogi, to znamená grappling, tak v tom nebude dostávat pásky, protože pásek je něco, co má držet kimono a to mám zpěté uh, z jiu-jitsu, brazilským jiu v podstatě tradičním, to znamená v nogi neuděláme pásy, bydě se sebe
0: lepší. OK. To je zajímavá volba. Uh, v tom si myslím, že nejste úplně jakoby... Uh v tom mainstreamu. Nebo myslím, je to tak i jinde, že se nedávají pásky v Nougy?
1: Mm, je, je to různé. Vím, že někde dávají pásky v Je to vlastně každého věc. Eddie Bravo de facto má na tom založený celý systém. Oni jsou ve Skimon, mají to tam pásky. A já s tím nemám problém u jiných týmů, je to v podstatě ta stejná úroveň, kdy ten člověk je. Na... Ten pásek je nějaká označení té úrovni. Okay? A pásek je pouze symbolika. A já to mám u nás takhle nastavené, že uh, nogi, grappling, wrestling prostě zápas, MMA, je to prostě boj. A tam ten pásek nepotřebuješ, proto nebudu někomu udělovat pásek. Pokud bych chtěl, a pásek mám s s Kimonem, to znamená, byť by byl člověk sebelepší, tak potřebuji, abych věděl, nemám pásek, nemám tu ten modrý pásek. Tak musí umět trénovat kimonou, musí umět základní gripy, dostání, pracovat s tím kimonem, ať už na, na obraně. Je tam prostě více těch věcí. Takže pro mě osobně je pásek spjatý s kimonama, ale vím, že se to děje jinak. Je to čistě naše rozhodnutě naše zaměření.
0: Mm-hmm, chápu. Když jsou u těch technických věcí, na jaký straně barikády si v té debatě, jestli. Člověk, co dělá jitsu, tak by měl dělat gi, protože mu to pomůže i do no
1: Pomůže? Mm, ano, může mu to určitě pomoci. V tom smyslu, že ta obrana je těžší. Obrana je těžší, protože v nougi můžeš hodně spoléhat na kluskost a vyklouznutí z nějakých technik, z důvodu spocených těl a tak dále. A přece jenom v těch kimonech to není tak jednoduché, jednak to kimono samo o sobě, ta trakce je jiná než tělo na tělo a navíc jsou tam ještě gripy. To znamená, kimono, v kimono vidím největší, největší benefit ve vypěstování lepší, lepší obrany. Jinak je to uh, no stejný, nemůžu říct, že by bylo méně technické, ani náhodou. Je tam zase mnohem těžší někoho udržet právě z důvodu toho, že ho nemůžu stabilizovat skrze kimono a musím mít uh, lepší grip. Ale uh, v kimonu vidím uh, lepší uh, nebo výhody uh, v obraně. To znamená pro začátek si myslím, že je fajn, aby lidé trénovali v kimonu a pak třeba přišli na, na, na bez kimon s tím, že si vypistují lepší cít pro únik. To je můj polednověc.
0: věc. Mm-hmm. Chápu. Takže kimono pro útěky a nougy, pokud chci dělat nougy.
1: Určitě. Jako jo, můžeme to takhle zjednodušit. Jako Spousta lidí bude dělat nougy hned od začátku ale když se budeme bavit, nemyslím si jako nutně, že abys byl lepší v Dougy, musíš trénovat GI. Tohle určitě nepovažuji za pravdu. Zapravdu považuji to, že GI tím může pomoct ve v zkvalitnění, v zkvalitnění třeba těch úniků. A můžeš to trénovat Dougy. To znamená, že nemusíš používat gripy, ale už jenom ta trakce samotná v Kimonech je jiná než tělo na tělo.
0: Jasné. Já se vrátím teda k těm pravidlům, protože mm-hmm. o, ty jsi vlastně řekl, že body, respektive ta bodova, ten bodový systém, bude pravděpodobně to primární a věci jako submission only budou do pozadí. O, myslíš si, že to je dobrý vývoj situace, protože mě třeba přijde čistě z laickýho hlediska, protože jitsu dělám půl roku, takže žádný jako závodní mm-hmm. zkušenosti nic, ani ne půl roku, ale přijde mi z laického hlediska, že ta divácká, no, jak bych to řekl, to, jak cool to vypadá, když to řekl atraktivita, mm-hmm. takže je větší mm-hmm. u toho submission only, protože tam je nějaký ten hmatatelný výsledek, tak jako v MMA a v boxu máš nějaký knockout, tak tady máš, mm-hmm. tady máš ten submission.
1: To je právě potom. To je takové skoro, jako co bylo dřív, jestli vejce nebo, nebo slepice, protože uh, my můžeme potom uh, teoretizovat uh, nad tím, uh, co je atraktivnější. A já jsem taky přecházel z bodů na tady tohle, na submission only a, a tak dále. A momentálně mi přijdou nejatraktivnější uh, pravidla ADCC. I z toho důvodu, že to kombinuje obojí. Tam první polovina zápasu je bez bodů, to znamená, můžeš dělat cokoliv bez jakékoliv obavy, že by si udělal chybu, za kterou budeš potrestaný a ten zápas tím od začátku není pasivní a můžeš dělat cokoliv, klidně si sednout na zadek, začít zadku a neš na to napomínaný. A když v první polovině zápasu nedojde k rozhodnutí, OK, tak aby se nedocházelo potom k tomu, že někdo třeba bude uh, ten zápas zdržovat a čekat až na prodloužení, protože v prodloužení si. Třeba věří, tak jsou tam body a ten člověk potom musí začít bodovat jinak. A v tom vidím asi nejlepší pravidla právě v ADCC, že je to kombinace obojího a podle mě je tam nejméně i těch stalkingů a a zdržování boje.
0: To je zajímavý, zajímavý podnět, no. Já osobně nevím, jak se k tomu, k tomu postavit, protože, jak říkám, mám uh, absolutně minimální zkušenosti. Mně čistě z toho mího jako pocitového hlediska přijde, že to jiu-jitsu by mělo být jako ten submission je ten ano. ten vysoký cíl, to, co, k čemu bychom měli ano. směřovat, ale samozřejmě je mi jasný, že jak nastoupím do prvních závodů, tak to není tak jednoduché, jak to vypadá prostě na nějakém highlight reelu a Zase na druhou stranu ty body, co jsem třeba koukal na nějaký IBJJ v zápasy i třeba v kimonu, tak co se mi nelíbí je taková ta hodně velká sportovnost. Teď nemyslím ve smyslu toho, jak je to organizovaný, ale ve smyslu toho, že věci, které třeba v boji v uvozovkách by nedávaly smysl, tak se tam hmm. dějou proto, aby vznikla nějaká bodová, bodová výhoda. Já nevím, jestli si zachytil takový, bylo to skoro až, až memečko jak dva lidi se chytli vlastně grip a oba dva si najednou sedli. A takhle to udělali ja, asi jasný. dvakrát nebo třikrát za sebou. Takže takovéhle věci, no.
1: no. jsou tam, to jsou ty pozice 50-50 a podobně, kdy uh, potom oni bojují o výhody, jenom protože mu tam naznačil tou hold a ten získal výhodu a stával se z toho sport a sport je určovan pravidly, protože judo a jiu-jitsu de facto mělo úplně stejný začátek, protože jiu-jitsu vzniklo juda a rozdíl je to, co dneska, co říkají pravidla, takže člověk bojuje podle pravidel a ty pravidla udávají samozřejmě ten vývoj. Proto se Submission Only zdá jediný nejlepší způsob toho, jakým způsobem bojovat a produkovat jiu-jitsu, ale už i na Submission Only jsme se setkali s tím, protože s tím, že 10 minut, kdyby trval zápas, Borec prostě stagnoval, vyhýbal se, doslova se vyhýbal boji, a protože jsme tam neměli nic ohledně pasivity, tak jsme to museli nechat, byť na něho všichni pískali. A když se to dostalo do proloužení, tak měl perfektně nachozené prostě způsoby proloužení a Borec vyhrál čistě jako způsobem proloužení. Takže otázka je, co je dobrého pro sport. Zároveň třeba, co mě se líbí, pravidla týmového turnaje, jmenuje se to Quintet, kdy tam zápasy pět proti pěti. Už jsem udělal jeden festival, kdy tam takhle jsme si zazápasili. A to je atraktivní v tom, že vlastně to je submission only a pokud na konci toho zápasu je nerozhodný výsledek, to znamená, není submission, vypadávají oba. Jo, a to je zajímavé, protože oba dva tím pádem nechtějí stagnovat. A to je třeba úplně to nejatraktivnější. Ale jak to udělat v single elimination jako v turnaji, je to, je to otázka. A vždycky tam bude někde nějaký kompromis toho na úkor, čeho se to bude odolávat. A když podle mě sečtu všechny výhody a nevýhody, tak mi vzejde jako nejlepší EDCC.
0: Yes, Quintet jsem zapomněl zmínit, nicméně souhlasím s tebou, že je to naprosto perfektní formát i pro mě jako diváka a byl to jeden z důvodů, proč jsem se zase dokopal po delší době na ten trénink, protože je to strašně odsejpá, je to super a je skvělý vidět takový ty, ty winstreaky, kdy prostě tam naběhne Craig Jones a subne čtyři lidi mm. po sobě. A jo. Fakt, fakt jako super formát. Takže tohle si myslím třeba, že je budoucnost jako spectator sportu pro BJJ. Mm-hmm. Spíš než ten jeden na jednoho, jo. tak takovýhle, takovýhle formáty, kdy to je jako zábavný a lidi a vidí ten výsledek za pět minut.
1: Jo, jo, jo. Tohle je fakt strašně zábavný formát, pro mě teda jako úplně nejvíce, protože tam je ještě přesah i toho, kdo koho třeba nasadí, O, záleží na, na těch pravidlech a jde prostě o to týmové vítězství a, a je tam přesah jednotlivých prostě zápasů. Jo? Takže to je i stále tyhle ty pravidla jsou u mě ve hře, kdy uvažu, až budu dělat na přelomu květen červen turnaj, podle jakých pravidel a jedna z těch myšlenek je, že bych udělal turnaj kvintet, A protože jsme s tím měli perfektní zkušenost před dvěmi lety, kdy jsme dělali festival Milky Way Fest, kdy tam bylo osm týmů a jeli jsme podle těch pravidel a neskutečně jsme si to všichni užili a bylo to perfektní, takže uvažuji, že bych tady tohleto nabídnul všem a nejenom vybraným osmým týmům a poprali se týmově, protože člověk není na težíněnce sám a je tam s ním... Celý tým, to znamená další čtyři kamarádi plus kouč, a nezávisí tolik na jednotlivém výsledku, ale je tam prostě více těch aspektů a je to strašně zábavné i pro diváky, i když někdo vere 4-1, tak stále nevíš, jestli ten druhý tým vyhraje nebo prohraje, protože ten jeden to může zvrátit a v tom je to divácky atraktivní, s tím sebou souhlasím.
0: Jo, já rozhodně, pokud něco takového uspořádáš, tak se chci zúčastnit aspoň jako divák, protože to je něco, co chci vidět naživo a ty emoce a všechno, tak uh, to si hodně užiju.
1: Dobrá, budu o tom uvažovat. Beru tvůj hlas jako pro... <laughs> uh,
0: my už jsme se to trošku dotkli, když jsem mluvil vlastně o těch radách, ale teďka čistě pro začátečníka, uh, který vlastně přijde na tu žíněnku, má, má něco před sebou, chce prostě v tom jiu bejt dobrej, co bys mu dal jako rady ohledně toho, co dělat, co nedělat a jako tom třeba uvažovat, protože pro spoustu lidí to může být taková hodně léčba šokem, protože i třeba v porovnání s tím, že mají za sebou nějaký bojový sport, ale teď tam jsou sparingy, teďka je tam ten kontakt, jaký bys měl rady pro začátečníka?
1: A ty rady jako konkrétně čeho? Asi se nebudeme bavit o technikách, ale co máš přesně na mysli?
0: přístup a psychologie. Techniky nechme na žíněnku, to si myslím, že tady nemá smysl rozvádět.
1: Jasně. Jasně. Přístupovat k tomu, je to spíš asi nastavení vůbec jako mysli jako člověka, že jdu se tam učit. A to je to, jak já vlastně prezentuji i náš oddíl a prezentuju to jako akademii. My jsme škola, akademie, prostě kde se člověk učí, chodí učit ne se chodit prát. A když jsem na tréninku, tak tam nejsou mí protivníci, ale to jsou všechno de facto mý učitele, kteří mi pomáhají k tomu, abych byl lepší. A buď se mi podaří tu techniku prosadit a vím, že, že to funguje, anebo mi tam něco nevíde a snažím se z toho použít. Tady je typické tohle heslo, buď člověk vyhraje nebo se něco naučí. A tohle u nás určitě naplňujeme na na 100%. To znamená, ten začátečník by hlavně v prvé řadě, v čím je problém, je je s egem. A nejvíce to je vždycky vidět u velkých chlapů, kteří přijdou z posilovny a chtějí všem hned trhát hlavy. A to je vlastně jejich, jejich velký handicap. Síla na začátku je strašně velký handicap, protože oni chtějí vyhrát. A oni mají chtít se něco naučit. A abych tady tenhle ten handicap uh, vlastně odstranil, tak je velmi rád páruju třeba s 50-kilovýma holkama. A to začátečníkama, ne, že jim tam dám fialovou, která je třeba v lezena zára a aby jim něco dokázala. To ne, tam dokázat nechci, ale uh, tím, že 100-kilový chlap pojede s 50-kilovou začátečníci, tak mu už nebude asi... Moc příjemné, aby jich chytnul hlavu a drtili, až mu to vzdá. Protože tady evidentně ucítí, že nevyhralo jiu že se něco naučil, ale že něco použil fyzicky. Že prostě síla plus síla rovná se technika, jak se říká. A proto je důležité ze začátku odhodit ego, sílu a chtít se učit i za cenu toho, že člověk bude plácat. A čím víc člověk plácá a vzdává, tím víc se toho naučí. A tohle je podle mě nejdůležitější, aby člověk překonal. A n- není to tak, že to překoná třeba s modrým pásem. Ono to bude trvat, ale bude to míň a míň upouštět. Ale čím víc bude uh, zarputilý a bude více jako s, s procesem učením bojovat na úkor, n- na úkor jako kdyby, že chce co nejvíce vítězství, tak ten jeho postup bude pomalejší. Čím více budete otevření, a chtít praktikovat jiu a ne vyhrávat, tak tím více budete učit. A když si to budete chtít otestovat, jděte na závody.
0: Mm-hmm. To je super, Dada. To je perfektní. Mně to přijde uh, u spousty lidí přesně to, co si říkal, že tam je uh, ta chuť jako vyhrát a nemusí to být nutně něco špatného, že ten člověk přijde a teď tady všechny mm-hmm. zbiju, ale podvědomě prostě má pocit, že tak jsem tady přišel, tak si, aby si nemysleli, že jsem úplnej prostě lempel. tak musím jako něco mm-hmm. dokázat. A v tu chvíli je strašně těžký uh, něco dělat. Mm-hmm. A bojovat vlastně... Pro mě třeba největší problém osobně... Uh, naštěstí tohle jsem nějakým způsobem uh, zvládl, ale bylo pro mě těžký to naučit moje tělo. V tom smyslu uvolnit se a nechat jakoby v těch situacích, kdy to není potřeba, tak nevyvíjet sílu a naopak i vyvíjet v těch situacích, kdy to je potřeba. A teď to pozoruju Potom, po těch pár měsících, že u mě se to zlepšilo a svám kontrast, třeba když jedu s nějakým úplným nováčkem, tak si říkám, jo, tohle jsem musel být já, to muselo být strašný, protože cítím úplně, že v každé situaci je tam strašně velká síla proti mě, i když je to úplně zbytečný.
1: To je důvod třeba, proč já nespáruju, nebo skoro nikdy nespáruju s bílými pasy nad 80 kg. Já vážím 65 kg a když jdu s takovým člověkem, tak je to o tom, že on si chce dokázat. On nemá co ztratit, on chce zbít černý pás a udělat to za každou cenu. Takže jde do toho silou a teď je úplně jedno, jestli, jestli mě porazí nebo ne ale jde o to, že mě to stojí uh, úsilí, abych já se nezranil, aby on se nezranil a na druhý den stejně, i když on, já se třeba dostávám z nějaký pozic uh, a on na mě leží, tak já to na druhý den a potom třeba dva, tři dny cítím, že prostě na tebě leželo 90 kilo, 100 kilo a podobně. A z jakého důvodu? Co, co to komu prospěje? Jestli já jsem ho porazil a dokázal jsem, hle, podívej se, 65-kilový black belt s technikou na tvoji sílou, já to nepotřebuju nikomu dokazovat. Tohle nemám, nemám tu potřebu. Jo. Takže proto nerad třeba uh, tady s těma lidma spáruju, abych něco dokazoval. Nemám to vůbec zapotřebí a on tím taky nic nezíská. Jo. Takže,
0: takhle, no. <laughs> Tohle tohle to třeba úplně chápu, protože samozřejmě i z pozice toho, že člověk je trenér a má na tom postavené své živobytí, tak si nemůže dovolit si vodit zápas do krve a druhý den nebo další hodinu bejt, bejt mimo.
1: Já to mám spojené s tím, že jako jednak samozřejmě je to tady tohleto, ale já hlavně nemám potřebu a pocit, že musím někomu něco dokazovat. Hele, já jsem black belt a musím tě teďka za každou cenu přeprat. Ono to se z největší pravděpodobností nestane právě, že, že mě nějaký bílý pasek, byt 100 kilový třeba přepere. Pokud vyloženě neudělám chybu, nebudu si něco zkoušet a tak dále, kdyby jsme šli od začátku prostě jako oba dva, že se chceme poprat. Ale mě to nic nepřinese, Mu to taky nic nepřinese, jako ohromení ty, tak on mi tady jako přepral, ale mi to bude něco stát. A bude mi to stát třeba dva dny, rekonfalescence, protože se po mně jako ploužil, může tě nechtěně zranit a to nechceš, jo. Nemám problém se prát s třeba s vyššíma pásama, kteří jsou těžší, ale kteří tu váhu a. Uh, Používá jinak, byť to samozřejmě na tebe jako kdyby zkoušení, ale hlavně tě nezraní už nějakým nekontrolovaným, nekontrolovaným pohybem.
0: Yes, úplně tě chápu, zvlášť po tom, co na jednom z posledních tréninků jsem omelem dal uh, Frantovi dokoulí hlavou při double legu, takže se, se omlouvám, našel jsem krav magu v jiu-jitsu. Jo, jo, jo. A to jsou takové věci, za který se člověk potom strašně stydí, ale už chápu přesně to, co říkáš i z toho pohledu svýho. I když se snažím strašně moc jakoby nebejt ten zakřičovaný white belt, takový, te, takový to klasický kliše. tak prostě někdy je to strašně těžký a člověk si neuvědomuje, neuvědomuje co dělá.
1: Jo, nejde, nejde to tak jednoduše. Člověk to prostě zase získá časem straveným na žíněnce. Jo, A úkolem trenéra je to neustále korigovat, připomínat, a utlumovat a uvědomovat ty lidi, že jsou tady proto, aby se něco naučili a ne, aby někoho přetrali.
0: Trošku jsme se dotkli něčeho, čemu bych řekl taková sparingová taktika, jak na různých stupních, dejme tomu white belt, blue belt, využívat sparingy. Co je účelem toho sparingu, když jsem white belt, co je účelem toho sparingu, když jsem blue belt a s kým bych měl s kým bych měl spárovat takhle?
1: Hmm. Podle mě může spárovat úplně každý s každým. Tak samo, i když mám černý pás, tak neustále se učím nové věci, a ty nové věci si potřebuju na, něčem, na někom vyzkoušet. A nebudu hnedka si to zkoušet na, na lidech s, s fialovým hnědým pásem, u kterých by mi to prostě neprošlo, protože v tom budu dělat chyby. Tak jdu a vyberu si třeba 50-kilovou začátečníci, které, která mi dá ten prostor, abych si to vyzkoušel. Samozřejmě všechno pomalu, kontrolování a postupně budu třeba zvyšovat. U mě je to tak, že to, na čem pracuji, tak v těch sparinzích se to snažím testovat a to mě taky přivádí k tomu, že v podstatě plácám na černém pásu možná víc, než když jsem plácal, když jsem měl modrý fialový a je to taky způsobeno tím, že bojuju proti zkušenějším. téhra, jsem bojoval proti bylým pásům a dneska už bojuju proti, máme spoustu fialových pásů, takže to už jsou elitní zápasnici, kteří to dělají víc jak pět let a, a, a samozřejmě ta úroveň někde jinde. Ale nemám vůbec s tím problém a na každém tréninku prostě něco plácám, protože si něco zkouším a dostávám se do těch situací, abych si něco vyzkoušel. Pokud budu stále hrát svoji Primární a hru, super, s dokonalým si to, možná je to super na závody, ale neporostu v dalších, v dalších oblastech. A tak samo podle mě k tomu měl přistupovat v podstatě jakýkoliv pás, i ten bílý, Gor, ten bílý, kdy zná toho mnohem méně, ale procvičovat to, co se učilo, to znamená, nejdu do toho, že chci vyhrát, Ale chci si otestovat, jak mi funguje ta daná technika, kterou jsme dělali poslední dva měsíce, nebo co jsem se naučil a nevymýšlet, zvláštní bílý pás, a nevymýšlet kraviny jako nové věci a dostávat v situacích, které člověk nezná, nebo třeba v pozicích a podobně. Takže Odhodit ego a testovat to, na čem chci pracovat. Trénink je od toho, aby se člověk zlepšil a ne, že odcházím tak, dneska mi nikdo neporazil. Ne, já, když odcházím z tréninku, na každém tréninku mi někdo tepne a pak doma uvažuji, co jsem udělal za chybu nebo hnedka potom a třeba si to s tím člověkem i řeknu, hele, znova mě chytni do tohle, protože jsem si zkoušel unik a nevyšel mi, chci vědět, kde jsem udělal chybu. A tohle vás posouvá dál. Ne, že odcházím z tréninku a půl roku mi nikdo nepřekonal. Když se ten nejchytřejší v místnosti, jste ve špatné místnosti.
0: Yes, okay. Uh, trošku číky poučka, na kterou jsem narazil, je, že od určitý, já teď nevím, který to byl Pásek, ale že to, co bys měl primárně dělat při sparringách, je uh, mlátit blue belty aby si zlepšil právě ty útočné schopnosti, nevím, jestli to řekl Dana Herr, nebo tak, tak mi to přišlo zajímavé, chtěl jsem se tě zeptat, jak to vidíš ty s tímhletím.
1: Nevím, já určitě vím, že to umlátit není jako, uh, prostě, že, že by to bylo nějaká zrovna blbá barva pásku, kterou, na které se člověk vyřve a vyzkouší, ale uh, já Používám veškerou škálu vlastně technických stupňů, co tam máme. A tak, jako, když si potřebuji něco vyzkoušet a potřebuji opravdu začátečníka s bílým páskem, moje váha a prostě si tu obtížnost uh, reguluju a podle toho, co si chci zrovna zkoušet. A vím, že budu bojovat jinak prostě s bílým páskem, jinak budu bojovat s modrým, fialovým, hnědým. Jo? Okay, když budu s hnědým, tak třeba můžu jít více, že už to brát jako sparring a v podstatě jako boj, ale zatím mám tu zkušenost a mám tam naštěstí takové lidi, se kterými naopak jedeme tak, aby si člověk mohl zkoušet a je tam ten prostor, ale přitom je to boj rychlý v transičnách. Těžko se to vysvětluje, ale nemám to každopádně tak, že bych měl nějakou skupinu, OK, a teďka zprostě, je. To funguje, tak musím tady porubat všechny modré pásy a ne, ne, takhle to nemám.
0: Yes. napadla mě ještě poslední otázka k tomu sparingu, na kterou se možná lidi tak jako budou chtít zeptat, zvlášť začátečníci. Pro tebe jako vlastně black Belta, a dejme tomu trenéra, tak je v pohodě odmítnout někoho z jakýchkoliv důvodů, ale je to v pohodě i pro toho začátečníka? Dejme tomu, že je třeba fakt na prvním, na druhém tréninku a teď za ním přijde na spadek nějaký člověk, který fakt jako se ho bojí, nebo není si úplně jistý a nebo co jsem taky zachytil, jestli je v pohodě třeba jako holka odmítnout spárovat s klukama. Jo, jaký ty na to máš osobně názor?
1: Tak když se vezmu teda ten první případ, určitě je naprosto v pořádku, když z jakéhokoliv důvodu nechceš s někým spárovat. Uh, Může to být strach, že tě zraní, protože víš, jaký on je a že třeba už s tebou jel minule a už znova nechceš. Víš, že je na tebe těžký, víš, že strašně utočí na nohy a ty máš natažený kotník a prostě víš, že si ten člověk nedá říct za jakoukoliv, nebo prostě, že mu smrdí kimono a prostě ty s ním nechceš. Jako je to úplně v pořádku a co se týče, co se týče holky, že nechtějí spárovat s klukama, Hmm, to je otázka, jakou jinou možnost bude mít v tom smyslu, pokud je tam dostatečný počet holek, okay, ať si sparou jenom s holkama, ale nejsem si tak docela jist, že by uh, byla zrovna v České republice taková situace, že by nemělo někdo třeba jenom dívčí tým, dívčí tréninky a podobně. A většinou to ani ty holky nechtějí. Oni uvítají, když budou třeba společné sparingy vyhlášeny pouze pro holky, to je pro ně určitě super ale nemyslím si, že by jim vadilo spárovat s koukama na tréninku. To si myslím, že ne.
0: OK. Každopádně kdokoliv, kdo to posloucháte a máte strach, že, tam, že musíte přijít a nemůžete vlastně odmítnout, tak tady to máte od Black Belt a můžete odmítnout.
1: V podstatě my to tak máme i, že člověk nespáruje do té doby, dokud nechce spárovat. Zaprvé na začátku to máme udělané tak, že prvně musí dostat povolení, od teď můžeš spárovat, ale začneš spárovat, až ty začneš
0: chtít. Yes.
1: To znamená, pokud se stále necítíš a nechceš, je to tvoje, tvoje věc. Samozřejmě ten postup už je tam potom podmíní, nemůžeš dostat vyšší stupně technické vyspělosti, a nem modrý pás a tak dále, aniž by člověk sparoval. Ale jde jenom o ten tvůj čas a půjdeš do toho, až ty si na to přitravený.
0: Mm-hmm. Uh, furt se k tomu vracím, k tomu sparingu, ale další zajímavá mm-hmm. věc, která mě napadla, uh, kdy... Je je nějaký čas, kdyby člověk měl začít spárovat, nebo respektive je nějaký čas, kdyby ještě neměl? Má úplný začátečník jít do sparingu, nebo si má počkat, až bude mít nějaký základ?
1: U nás to funguje tak, že úplné začátečníky nepouštíme do volných sparingů, protože neví, co má dělat, neví, v jakých pozicích se bude vyskytovat a nechceme, aby si zbytečně ublížili. Takže je tam nějaký čas, ale to může být třeba měsíc, dva, než člověk rozpozná několik základních pozic, jak se chovat, jak se točit, základní ty pohybové vzorce a v podstatě do toho sparingu skáče za jeden až dva měsíce. Ale do té Do té doby samozřejmě si zvyká na ten kontakt skrze techniky a skrze, ať už to budou třeba poziční sparingy nebo takové jako kdyby už akčnější drily, kdy tam má tu odezvu, takže je to tam nějaký vývoj. Zvlášť třeba pro holky bude nekomfortní, že jsou s někým, a možná i pro spoustu chlapů, není to zrovna běžné, že jste v nejtěsnějším kontaktu, jako co můžete, takže si myslím, že to chce i nějaký čas, aby si člověk na to zvyknul. Tak, jak je nepříjemné pro člověka, když někomu uh, šáhneš na krk, tak okamžitě se vyděsí a když šáhneš na krk někomu, kdo, kdo to dělá pět let, tak jenom třeba buď pokrčí ramenem, vytočí se jo, a už je mu to samozřejmě uh, méně nepříjemné nebo vůbec nepříjemné. Tak podle mě by si ten člověk měl vypěstovat pocit na, na toho druhého, ať už je to skrze techniky, nějaké další drily, řízené sparingy a teprve až po nějakém čase, což může být měsíc, dva zhruba, rozeznává základní pozice v boji a může zkusit třeba volný, volný sparring.
0: Yes, perfektní. Děkuji moc za vyčerpávající odpověď. Pojďme teď pryč od toho a já bych se chtěl věnovat trošku zdraví, protože vím, mm-hmm. že ty se tomu věneš teďka hodně a Chtěl bych se tě zeptat, jakým způsobem se udržuješ zdraví, nechci teďka říct v tom vyšším věku, ale prostě už ti není 20, co je podle tebe zásadní pro lidi, ať už dělají jitsu nebo jiný sport, nebo nedělají žádný sport, aby si to zdraví udrželi.
1: To je dobrá otázka, protože já sleduju zhruba od 35, že mám pomalejší regeneraci. To znamená, že když jsem šel každý den trénink a každý den sparingy, tak člověk byl fakt rozlámaný. A třeba dneska jsem v době, kdy mi vyhovuje spárovat co druhý den, pondělí, středa, pátek, protože vím, že tendence jako kdyby zotavím, pak je to fajn, zotavím, pak je to fajn. To znamená ta frekvence. Snížil jsem určitě počet sparingu. Mě je to na 40 let a snížil jsem počet sparingu do toho se starám o regeneraci v tom smyslu, že každý týden chodím na půlhodinové čínské masáže, otužuju se ve vodě jedenkrát týdně plus se jako ranní sprchy studenou studenou vodou, dávám saunu pravidelně a k tomu nějaké suplementy. Samozřejmě dodržuju spánkovou hygienu, takže je to spíš takový komplexní, komplexní pohled, ale kdybych to měl srovnat mezi mnou a 20 letým, jako teďka, když mi bylo 20, tak nejvíce vidím v, v možnosti. Hůře, nebo schopnosti hůře snášet tu vysokou tréninkovou zátěž, že mi více bolí tělo, že se tak rychle nezregeneruju a že nemůžu sparovat uh, tak hodně a tak často. A to je důvod, proč jsem schopen třeba odmítnout právě sparring uh, s těžkým chlapem, protože vím, že třeba uh, mě to na druhý den bude bolet.
0: Mm-hmm. A máš nějaký typy třeba ohledně spánku, protože to se teďka hodně řeší, uh, jakým způsobem to optimalizuješ?
1: Spánek je strašně velké téma a já jsem dva dny na to vydal článek, který, který je na 30 minut čtení. Já strahl jsem nad tím několik hodin opravdu sbíráním informací a udělal jsem víc z toho nejdůležitějšího na 30 minut. To znamená, není jednoduché to zhrnout a pokud můžu, k mně, najdete ho na mých stránkách robinjavorek.cz a je tam vlastně poslední článek je v tuto chvíli o spánku a je tam vlastně i spánková hygiena a ta je strašně důležitá, ať už to je blokace modrého světla chodit pravidelně spát a vstávat ve stejný čas. Měřím si spánek skrze Oura Ring. Je tam jako více více těch aspektů Jakože třeba, kdy naposledy káva, jestli si dávat uh, nějaké suplementy na spaní, hladina hořčíku ovlivňuje spánek, mm, jestli CBD ano a ne a kdy a kolik. Jo, je to, uh, tohle by o sobě mohlo zabrat jako jeden celý podcast a uh, d- Doporučuju, pokud bude někdo mít zájem, jak si optimalizovat spánek, aby se mrknul, mrknul na ty stránky a nemusí to číst od A do Z, protože je tam spousta informací, hlavně o tom, co spán... nedostatek spánku způsobuje, vědecky ověřených informací, ale může si proletit a vyhledat si, co ho zajímá. To znamená třeba čistě tu spánkovou hygienu, jakým způsobem může optimalizovat svůj spánek, protože. Když není dobrý spánek, nebude ani dobrý trénink, regenerace mozek, tělo. Prostě to není jeden ze základních pilířů zdraví, to je základná zdraví.
0: Mm-hmm. S tím rozhodně souhlasím. K tomu aura ringu, jaké s tím máš zkušenosti, co se týče přesnosti? Myslíš, že to sedí dobře? Já k tomu totiž jsem se dělal nějaký výzkum, i jsem se ptal lidí, který, který ho mají a zatím mám takový jako smíšený smíšený pocity s tím, že je to dobrý, ale nevím, jestli do toho investovat ty peníze.
1: Nemám porovnání s měřením EEG, což jsou třeba čelenky Dream Muse, které vlastně mají 100% přesnost díky tomu, že měří EEG a ta aura to nějakým způsobem dopočítává a kalkuluje. Nicméně já mám za to, že je to dostačující ten odhad k tomu a nějakým způsobem mi to i odpovídá pocitům. A za mě jako nejdůležitější vlastně ukazatel, kdybych měl vyzběhnout jeden, je HRVčko, který jsem de facto vlastně do té doby ani nevěděl, co to je a když jsem viděl, že tam něco takového to měří, a začal jsem to sledovat, tak jsem zjistil, že to je vlastně nejdůležitější aspekt, který mi řekne Jakým způsobem můžu třeba na druhý den mít náročný trénink podle toho, jestli jsem dobře a nebo ne. A nemyslím si, že je natolik důležité, jako jestli jsem strávil v hlubokém spánku dvě hodiny nebo dvě a čtvrt hodiny, jestli ta nepřesnost je natolik jako zásadní, to si nemyslím ale člověk určitě z toho pozná třeba, jestli vůbec neměl žádný REM spánek a že třeba tři hodiny řekne, že byl 8 hodin, měl hodin spánku, ale 8 hodin spánku může znamenat, že byl 8 hodin v posteli a spal čistě třeba 5 hodin. Určitě tam bude nějaká odchylka tím, že je to nepřesné, ale myslím si, že člověk dostane docela dobrou zpětnou vazbu aspoň z základní struktury toho, jestli ten spánek je kvalitní nebo ne. Samozřejmě nebude to úplně, úplně přesné jako ty EEG, ale myslím si, že to splní ten uh, účel.
0: OK. Uh, jaký máš ty vztah ke stravě? Jak to bereš vlastně, co se týče stravy? To je takový minový pole, uh, docela mm-hmm. ožehavý téma.
1: Mm-hmm. Čím víc o tom vím, tím méně si o tom uh, troufám mluvit. Jak ty říkáš, je to minové pole. Uh, člověk by si měl určitě asi vysledovat, co mu funguje a co ne, ale mám za to, že 20% těch vlastně základních obecných doporučení udělá 80% muziky, což je Pareto pravidlo, které mým nejoblíbenějším principem, který používám posledních 20 let na jakoukoliv oba svého života, A to budou ty základní věci, jako vyhnout se junk foodu, fast foodu, vyhnout se zpracovaným potravinám co nejvíce, neříkám, že člověk třeba to úplně vypustí, vyhnout se co nejvíce, pokud možno, alkoholu, vyhnout se, a cukrům a to jsou takové základní pravidla, které když člověk dodrží, tak mu to udělá nejvíce muziky. A otázkou je, jestli už potom chce jít někdo na laukar, keto, středomořskou stravu, bude vegan z nějakých prostě morálních důvodů, na tom už si myslím, že to už je to závěrečné lazení posledních 20%, ale největší problém stále vidím v tom, že lidi se stravují jako reklama, ne jako člověk.
0: Mm, jako reklama to myslíš, jakým způsobem?
1: To, co vidí v televizi. Chipsy, Snickersky, McDonald's, slazené nápoje, zpracované jídlo, jo, prostě to, co není přirozené. To, co, to na co je reklama. Jo. Reklama na jabko, Není, jo, když to řeknu takhle. Jo. A jabko bude určitě uh, lepší, ale uh, člověk sáhne raději po, uh, po nějakém zpracovaném výrobku, aťž to bude slaný, slaný nějaký kreker nebo něco. A to si myslím, že je ten problém.
0: Yes, chápu. Uh, tak jo, super. Mám pro tebe ještě pár otázek, které dávám každému hostovi, mm-hmm. takovou obe, jednu obecnou, a to je... Jaké knihy pro tebe byly nejvíc určující v životě? Co bys doporučil, že by si každý měl přečíst? Dejme tomu tři.
1: Z různých oblastí, o může, může
0: to být úplně cokoliv.
1: Tři knihy. Hodně mě ovlivnil kniha o financích bohatý táta, chudý táta kdy mi to otevřelo úplně jiný pohled vlastně na různé fungování, různého způsobu biznisu a vůbec vnímání peněz jako takového. Takže tohle bych určitě doporučil. Další dvě. Hmm. to jsem na otázkou trošku zaskočil. Nemám úplně, úplně jako, tohle vím, že tohle je na ten nebohatý táta, chudý táta. A další dvě. Teďka třeba v poslední době mě ovlivnilo konec stárnutí a to mi nastartovalo právě ten proces zača- začít se starat sám o sebe a do toho biohikingu a tady téhlete stravy, ta knížka se mi líbila, ale vím, že není úplně pro každého. Jo, to byla dobrá kniha. Tak samo Cirkariání kód, to je úžasná kniha pro Zdraví, mm-hmm. která bude asi pr- prospěšnější než ten, než ten konec stárnutí, takže asi bych zmínil tady v tom o tom kód. A třetí knihu, teď mě nenapadá žádná třetí kniha, kterou bych řekl, hele, byla úplně perfektní. O okej, okay, možná jsem zmínil to Paretovo pravidlo 80 na 20 a je kniha od Roberta Kocha, 80 na 20, nevím přesně teď, jak jsme si pravidlo 80 na 20, nevím, jak je to přesně, ale to určitě člověk najde, když si najde 80 na 20, Robert Koch. A je to princip vlastně efektivity a výnosu investovaného času, peněz, úsilí, energie, prostě čehokoliv, který se dá promítnout do jakékoliv oblasti a takhle. Díky tomu, aby byl člověk efektivnější. A to je moje pravidlo, kterým se řídím, řídím asi 20 let. A asi v posledních dvou letech jsem objevil právě i tu knihu, kterou jsem si na toto téma
0: přečetl. Super. Máme za sebou hodinu a skoro 20 minut. Takže já se tě zeptám, jestli chtěl něco doplnit, co by mělo ještě zaznít. Po případě chceš lidi pozvat na nějakou akci nebo tak. Jsi zmínil to akademické mistrovství což je, předpokládám, pro vysoké školy určené.
1: Ano, vysoké školy a vyšší odborné školy. Bude to v Praze 5. prosince.
0: OK. Tak jo, takže doražte, pokud jste akademici, tak doražte na akademické mistrovství a máte rádi grappling. Robine, já ti moc děkuju, bylo to super a během toho mě napadlo asi tisíc dalších věcí, o kterých bychom se mohli bavit, jako vždycky. Takže... Pokud budeš mít čas a chuť, tak bych si to někdy rozhodně zopakoval a třeba okolo toho jitsu, tím jak teďka začínám, tak najednou každá odpověď tvoje mi přinesla tisíc dalších otázek, které ale si myslím, že nebudou úplně úplně zajímat každýho, takže jsem se trošku trošku v tom tom ovládal. Ale moc ti děkuji za super konverzaci a za skvělý vhled do spousty věcí.
1: Já moc děkuji za pozvání, to bylo vlastně poprvé, když jsem byl v nějakém podcastu, takže si toho opravdu cením, že jsi mě vybral a moc která děkuji a budu se těšit, pokud bude nějaké příště, tak budu se na to moc těšit.
0: Tak jo, děkuji moc a děkuji všem za poslech a za podporu na Patreonu, jste úžasní, tohle je konec, mějte se hezky, ahoj.